0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 12 de A Ordem da Fênix, a professora Umbridge. Mas antes de descobrirmos quem é de verdade essa senhora, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, na sua opinião, qual seria o melhor jeito para unir todas as casas de Hogwarts? Uma tarefa difícil, hein? O Miguel disse que o melhor jeito seria apagando a memória do chapéu seletor e resetando tudo. A ideia do Miguel pode parecer meio drástica, mas é boa. Porque no final, o chapéu fica com esse papinho, de que tem que se unir, e de que se separar tá destruindo a escola. Mas no final, quem que faz isso? É ele. Ele separa as pessoas, em casas. Apagando a memória do chapéu, ele não consegue mais separar as casas, e aí todos vão ter que ficar juntos em uma só grande família chamada Hogwarts. Que como toda boa família, vai sempre arrumar um jeito de brigar. Seja por ter sangue puro ou não, seja pela última coxa de frango no Natal. A Ana Carolina disse que não acha que extinguir as casas seja o melhor jeito, mas ela faria mais atividades entre elas, mais aulas com turmas mistas, trabalhos em grupo através de sorteios para os amigos não fazerem juntos. Assim eles conheceriam pessoas novas e de outras casas, né? Abririam os seus horizontes. Grande ideia Ana, só vamos torcer para que os grupos que tenham Grifinórios e Sonserinos não saiam na porrada antes mesmo da atividade começar. A Gabriela tentaria deixar as casas menos competitivas, fazendo além de atividades e competições entre as casas, competições em que todas as casas teriam que se unir para atingir um objetivo único. Gabriela, essa é uma ótima ideia. O esporte é reconhecidamente um ótimo jeito de unir as pessoas. Exceto quando as pessoas se separam em times e começam a se odiar e brigar porque vestem camisas de cores diferentes. Tirando isso, é sempre uma grande festa. Ótimas ideias, pessoal. Essa é a hora de nos unirmos, porque a coisa tá feia, viu? A coisa tá tão feia que o próximo capítulo é gigantesco. Então, sem enrolação, vamos logo pro episódio de hoje. Este episódio é patrocinado pelo nosso novo apoiador, Miguel, e o seu pai, André Fatobene. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Esse gesto me enche de alegria e me motiva a continuar aqui com força total. A ajuda de vocês vai direto para o meu cofrinho para podermos melhorar os equipamentos aqui do podcast. Muito obrigado mesmo. Esse episódio é para vocês. <música> Começamos esse capítulo descobrindo que os gêmeos estão contratando cobaias para testar suas invenções. O aviso deles foi colado na parede do Salão Comunal da Grifinória, então quem aí tiver interessado em ganhar uns trocados para comprar uns doces lá na Dedos de Mel virando cobaia, é só ir falar com eles. Só tomem cuidado porque existe uma grande possibilidade de vocês ficarem com a língua com 3 metros de comprimento ou com um rabo de porco, que nem aconteceu com o primo Duda. E não vai ser fácil explicar isso para os seus familiares, a não ser que você aí já tenha uma língua de 3 metros e um rabo de porco, aí vai ser tranquilo, né? Armione, como monitora, tratou de arrancar o aviso da parede, assim que viu ele. Olha, se eu fosse ela, não criaria nenhuma inimizade com os gêmeos, porque a gente nunca sabe quando pode precisar de um kit matar aula. E pelo que eu sei, eles são os únicos que vendem isso, vai um conselho aqui. Não arrume briga com as pessoas que podem ser úteis para você no futuro, tipo o garçom do seu restaurante favorito, por exemplo. Se você arrumar uma briga com ele, as chances de ter pelos de nariz no seu próximo sanduíche são muito grandes. Vai por mim. Nesse rolê todo, Hermione se lembra do discurso do Dumbledore no ano passado, memória boa, hein, que pedia a união de todos. Eu tinha me esquecido dessa fala dele. O que bota em xeque aqui, aquela música do chapéu seletor do último capítulo, que além de não rimar nenhuma vez, tá só copiando a frase que o Dumbledore já tinha dito. E eu aqui achando que o Chapéu tinha um grande talento pra composições musicais. Você me enganou direitinho em Chapéu, mas eu jamais cairei em seus truques novamente. Esse capítulo tá cheio de informações, mas muito cheio. A nossa querida Angelina é a nova técnica do time de quadribol. Parabéns, Angelina. E... Eles estão procurando por um novo goleiro, então você aí que, caso não seja aceito para ser cobaia dos gêmeos, pode tentar fazer um teste para ser goleiro do time de quadribol. Tirando o fato de que você é um trouxa, né? talvez você consiga essa vaga. Para para pensar como isso é louco, porque o Oliver Wood se formou no terceiro ano, ele era o goleiro e o capitão do time, mas como a gente não teve quadribol no ano passado, a gente só ficou conhecendo agora, no quinto ano, a nova capitã do time de quadribol. O ano passado foi tipo uma carta fora do baralho, se a gente parar pra pensar. Ano passado não teve quadribol, teve aquela loucura de ter um monte de aluno estrangeiro, teve baile de inverno, foi um ano completamente diferente. Mas não se preocupe, que esse ano a gente já voltou com a programação normal em Hogwarts. Sem baile de inverno, sem torneio tribruxo com quadribol e com aquele bom e velho risco de vida à espreita atrás de qualquer corredor escuro da escola. E como tem corredor escuro nessa escola, hein? Tem um monte. Enfim, recebemos aqui os horários das aulas desta segunda-feira. E vai ser uma segunda-feira de lascar. Todos os ouvintes que estão aqui, os que estão ou não na escola, sabem o que é isso. É aquele dia que você tem as piores aulas, com os professores mais malas, e ainda tem que aguentar o mais chato deles logo no último período, antes de ir embora. Parece que o tempo não passa, de tão chato que é. Para o seu e o meu azar, nós não tivemos alguém vendendo um kit matar aula na nossa época de escola. Mas em Hogwarts tem os gêmeos que prontamente oferecem para o Rony um lugar Sangra Nariz que é um doce que vai fazer o nariz dele sangrar para ele poder sair da aula. Mas eles dizem para o Rony tomar cuidado, porque ele vai sangrar até murchar. Você deve estar se perguntando aí, né? Como é que eles descobriram isso? Claro que foi com os testes que eles estão fazendo com as cobaias. E por isso o cartaz na sala comunal, para novos testadores, já que os antigos a essa altura do campeonato com certeza já estão todos murchos, que nem em pneus furados. A Hermione diz que os gêmeos não podem fixar avisos no salão comunal. Eles dizem que é melhor ela não dificultar as coisas, porque esse ano talvez ela precise de um kit matar a aula, já que vai ser um ano muito puxado por conta dos nomes. E que no ano passado, na turma deles, metade da sala teve uma crise nervosa por conta das provas e da pressão dos professores para fazer essas provas. Se, por um lado, alguns têm ataques de nervos por conta das provas, os gêmeos não estão nem aí para suas vidas acadêmicas, eles dizem que estão até cogitando seriamente em deixar a escola, e nem voltar no ano que vem, inclusive. Nessa conversa toda, começamos a falar sobre profissões, sim, porque sua nota nos nomes pode definir a sua profissão no futuro. O Harry e o Rony falam sobre ser aurores, que são caçadores de bruxos das trevas, eles querem uma vida de emoções, em busca de justiça. Já a quer fazer algo mais profundo, ela quer mudar a sociedade, olha só. Quem sabe levar a Fale pra frente. Talvez ser uma ativista ou trabalhar na política, por exemplo. Sem contar que existem outras alternativas no mundo bruxo, né? E já vimos várias delas por aqui. Você pode ser um jogador de quadribol, como o Ludo Bergman. Pode ser jornalista, né? uma péssima jornalista, como o Rita Skeeter. Pode ser um funcionário do ministério, como o Sr. Weasley, trabalhar sem janela na sua sala. Você pode abrir sua loja no Beco Diagonal ou em Hogsmeade, como os gêmeos estão tentando abrir. Você pode trabalhar com dragões, como o Carlinhos, né, e tomar cuidado para não virar churrasco. Você pode ser auror, como o Olho, Tonto Mude e nossa querida Tonks. Ou pode ser rico, como os Malfoy, né? Esse papo todo de profissões me fez pensar na minha época de criança, quando eu pensava no que eu queria ser no futuro. Eu já quis ser veterinário, eu já quis ser astronauta, já quis ser bombeiro, eu já quis ser uma estrela do rock. E o mais nobre de todos os meus sonhos foi a época em que eu queria ser herdeiro de uma família muito rica, tipo o Malfoy. Mas por um capricho do destino, quis ele que eu estivesse aqui hoje, sem herança, gravando podcast para um bando de trouxas. Mas eu não trocaria isso por nada. Vocês são meus trouxas favoritos. Então, bora para nossa segunda-feira de lascar? Primeira aula História da Magia, que até poderia ser interessante porque tá falando sobre as guerras dos gigantes, mas é um tédio porque o professor Beans fala tudo atropelado, meio com aquela voz monótona e fica todo mundo com sono. Dá mais sono do que tomar um copo de leite quente antes de dormir. Depois desta aula maravilhosa, temos uma aula com o professor Snape. E é terrível, né? Primeiro, ele já começa aterrorizando os alunos, né dizendo que se eles não tirarem notas boas nos nomes de poções... Ele não vai aceitar eles na matéria no ano que vem. Essa tentativa de aterrorizar os alunos falha, né? já que seria um alívio não precisar aguentar o Snape no próximo ano. Inclusive, cogito aqui uma ideia, não seria interessante tirar uma nota ruim de propósito só para não ter que ver a cara do Snape nunca mais? Eu pensaria nisso um pouco. Nessa primeira aula de Poções do ano, a gente vai aprender a fazer a Poção da Paz, que é uma poção que pode acalmar os nervos de qualquer um uma poção muito eficiente, né? E muito difícil. Muito difícil mesmo. E que se for feita do jeito errado, faz a pessoa dormir para sempre. O que é uma besteira, né? Todo esse trabalho para ficar mais calmo? Se o Snape soubesse que dá para ter o mesmo resultado com o um chá de alface, ele com certeza ficaria muito irritado e teria que, de fato, fazer o chá de alface para poder se acalmar depois. O Snape passa perto então da poção do Harry e esculacha ele, né? Já dá aquela primeira esculachada do ano fala que ele não sabe ler e aí o que que ele faz? Ele faz a poção do Harry desaparecer com a varinha. Logo depois disso ele pede para todo mundo pôr um pouco das suas poções em vidrinhos e entregar para ele dar a nota. E o Harry sem poção nenhuma por culpa do Snape é claro vai tirar um zero. A aula acaba né e pelo menos no meio de toda essa maluquice dessa segunda-feira de lascar a gente viu achou o Harry pergunta né se as férias foram boas e tal mas aí né aí ele lembra que o namorado dela morreu no ano passado. Três meses atrás. Então claro que não foi boa, né Harry? E como se isso já não bastasse pra gerar um climão, o Rony nota que ela tá usando um emblema de um time de quadribol. E aí ele começa a questionar se ela é realmente torcedora do time, ou se tá só com o emblema porque o time tá ganhando agora. Porque de repente você não pode torcer pra um time quando ele ganha. Mas a show fala, não, eu torço pra eles desde criança, desde que o time perdia, então aí ele aceita. Isso destrói a conversa de vez, né? E a menina vai embora, deixando a Hermione irritadíssima com o Rony. Isso tudo deixou o Harry um pouco pensativo e até feliz, pela achou não achar ele um maluco, como todo mundo tá achando, e vir conversar com ele. E o que, que isso quer dizer? É dizer que existe uma possibilidade desse romance dar certo. Esse negócio de cortar clima me lembra uma vez quando eu tava interessado em uma menina da escola. E é claro, eu fui lá jogar o meu charme, que não era muito, mas fui tentar alguma coisa. Em algum momento ela falou que adorava o filme da Mulher Gato. E eu sem pensar disse, pô, esse filme é uma bosta. E é claro, eu acabei com o clima e com todas as possibilidades de dar continuidade nessa relação. Eu não precisava mentir, é claro, dizer que gostava do filme, mas digamos que o meu excesso de franqueza naquele momento foi um problema, né? Lembre-se disso pessoal, se você quer conquistar alguém, não diga que o filme favorito dela é uma bosta, ela não vai gostar. O Rony e a Hermione estão falando sobre o Snape ali, sobre como ele foi injusto com o Harry. E no meio disso, os dois começam a discutir de novo. Isso deixa o Harry ainda mais irritado. Ele manda os dois calarem a boca, olha só, e vai para a próxima aula sozinho, sem eles. Seguindo então com a nossa segunda-feira de lascar, temos uma aula de adivinhações. O Rony chega na aula e diz que ele e a Hermione pararam de discutir mas que o Harry tem que parar de ficar descontando a raiva dele nos dois. Antes que o Harry consiga argumentar, ele é interrompido pela professora Trelawney, que vem com aquele papo furado de sempre, né? Falando que tá muito feliz, que todos eles estão sãos e salvos. E ela diz, inclusive, que já sabia que eles iam estar tá bem, porque ela tinha visto que isso ia acontecer. Porque ela sabe de tudo, ela sabe do futuro. Eu já falei isso aqui e eu repito, se ela é tão sabichona assim porque ela não prevê logo todo o resto do ano, inclusive o resultado das provas. Aí ela pode só dar a nota para os alunos e liberar eles, não precisa nem dar aula. Mas a aula segue, e nesse ano vamos interpretar sonhos. E pela primeira vez eu vou dizer isso aqui nesse programa, hein? Talvez, até que enfim, uma aula da professora Trelawney possa ser útil. Porque todos aqui sabem, desde o primeiro livro, o Harry vive sonhando com coisas malucas, o tempo todo. Quem sabe não chegou a hora dessa matéria realmente ajudar em alguma coisa. O Rony conta para o Harry que ele sonhou que estava jogando quadribol, e aí eles ficam lá procurando no livro né, o que, que isso significa. Inclusive, é, Harry, pesquisa aí no seu livro se você achar alguma explicação para um sonho que eu, eu, Emerson, tive há uns dias atrás, onde eu carregava um balde cheio de molho de tomate e que esse molho ia caindo ao longo do caminho enquanto eu andava. O que, que isso significa, de fato? Eu não sei, talvez no livro tenha uma explicação. Inclusive, se algum ouvinte tiver a resposta para isso, pode mandar aqui no e-mail do programa, que eu estou muito interessado em descobrir. Vocês sabem o que vão querer fazer quando terminarem Hogwarts? Perguntou Harry aos outros dois, quando deixavam o salão principal. Não tenho muita certeza, disse Rony lentamente. Exceto que... Bom... Ele pareceu ligeiramente encabulado. — Que? insistiu Harry. — Bom, seria legal ser auror, disse Rony em tom displicente. — Ah, isso seria, apoiou Harry com fervor. — Mas eles são tipo a elite, disse Rony. É preciso ser realmente fera. — E você, Mione? — Não sei. Acho que gostaria de fazer alguma coisa que realmente valesse a pena. — Ser auror vale a pena, disse Harry. — É, claro que vale. Mas não é a única coisa que vale a pena, ser Hermione pensativa. Quero dizer, se eu pudesse levar o falha adiante, Harry e Rony tomaram o cuidado de evitar se olhar. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Antes de seguirmos com nossa segunda-feira de lascar, temos que analisar um caso aqui. O Harry parece estar irritado o tempo todo nesse livro, mas eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Nesse quinto ano, o menino Harry foi abandonado na Rua dos Alfeneiros, ficou sem informações, foi julgado pelo Ministério, ignorado pelo Dumbledore, ficou sem o amigo Hagrid, teve visões de cavalos sinistros, foi chamado de maluco pelos jornais e pelos amigos, e como se isso já não bastasse, sempre que ele vai falar com a menina que ele gosta, alguém dá um jeito de estragar tudo. Eu já vi muita gente falando que tudo nesse ano, essa irritação do Harry, se resume a uma explosão hormonal da adolescência, que adolescente é irritadinho mesmo. É claro que isso ajuda, né? todos nós aqui já fomos adolescentes, alguns ainda vão ser, mas a gente passa por isso na vida e a gente fica um pouco mais irritado mesmo. Mas olha que início de ano de cão esse menino tá tendo. Isso tudo depois do que ele passou no ano passado, depois de ver o amigo morrer na frente dele. Nenhum dos amigos, professores, ninguém vai entender pelo que ele tá passando. E por mais que os hormônios possam deixar ele mais irritado, eu acho que o Harry até que tá lidando bem com tudo isso. Ele tá até bem. Ele Dá uma estourada de vez em quando, mas olha que ano, que ano difícil, cara. Muitos de nós aqui, no lugar dele, já teriam mandado todo mundo pra aquele lugar há muito tempo. Chegou a hora de encarar ela a cara de sapo, a dona do discurso mais entediante que Hogwarts já viu, Dolores Umbridge. E ela já começa mal, né? muito mal, porque a primeira coisa que ela fala é guardem as varinhas e peguem suas penas. E o que essa simples frase significa? Significa que a aula mais legal, onde você teoricamente teria que usar a varinha para aprender a fazer feitiços e a se defender, vai virar uma aula de anotações. É quase como se você fosse fazer uma escolinha de futebol para aprender a jogar futebol e ficasse só escrevendo como é que se dá um chute. Não faz sentido. A Ian Bridge diz que eles vão seguir rigorosamente um programa de aula estruturado pelo Ministério. E o que isso significa? Significa que eles estão ferrados, né? E que não vão aprender nada de útil nesse ano. E essa senhora tem uma mania muito irritante, porque sempre que ela faz uma pergunta, a sala toda tem que responder. Sim, senhora professora Umbridge. Ou, né, no outro caso, não senhora professora Umbridge. Todo mundo junto, hein? E alto. Porque senão ela fala, eu não ouvi direito. O tipo de atitude que deixa os seus alunos com raiva de você. Eu tinha um professor que fazia questão de que todos os alunos se levantassem sempre que ele entrasse na sala de aula. Quando alguém não se levantava para ele, o cara ficava muito irritado. Será que alguém daquela sala... Lembra com carinho desse professor? Eu, por exemplo, me lembro dele ser um chato. No meio disso tudo, temos uma batalha silenciosa entre professora Umbridge e nossa querida Hermione. Tudo começa quando a professora pede pra eles lerem um capítulo do livro. O Harry até que tenta ler, mas o livro é tão chato que ele acaba perdendo a atenção. Sabe quando você vai ler um livro e de repente você percebe que tá valendo um livro? É tipo isso. Aí o Harry olha de lado e vê que Hermione tá com a mão levantada, querendo fazer uma pergunta pra professora, que em contrapartida, né, finge que não tá vendo nada. E elas ficam nessa luta silenciosa, até a sala começar a se incomodar com isso. Todo mundo tá olhando a situação já. A professora, então, decide atender Hermione. E é de um jeito meio esquisito, sabe? Ela tem um jeito meio carinhoso, meio... é meigo. Mas não é meigo, sabe? É meio forçado, quase que ameaçador. Ela, tipo, tá forçando essa simpatia toda. A Hermione então, como uma rebelde, começa a questionar os objetivos do curso que a professora escreveu lá na lousa, e diz que não tem nada ali sobre aprender feitiços defensivos. A professora diz que eles não precisam usar feitiços, olha só. A Hermione não se dá por vencida e questiona, pô, mas não faz parte da matéria praticar os feitiços? E o diz que Hermione não é uma especialista educacional do Ministério, que um monte de bruxos mais velhos fizeram aquela aula e que ela não sabe de nada, pra ela ficar quieta. E que eles vão aprender feitiço sim, mas só nos livros e nada de prática. O Harry até tenta falar, mas ela interrompe ele e diz que tem que levantar a mão pra falar. Aí todo mundo levanta a mão, né? A juventude está se rebelando contra o sistema. Isso é poesia. O jovem é isso, tem que se rebelar, tem que mudar o mundo. Esse é o papel do jovem. Então ela tem o Dino, né? Que pergunta... Se a gente for atacado, como é que a gente vai se defender? Ela diz que eles não vão ser atacados, que a aula dela é segura. Fala que eles não têm idade para aprender feitiço, que alguém assustou eles nos outros anos, porque todos eles ficam achando que vão ser atacados a qualquer momento, e que isso é culpa dos antigos professores, alguns deles mestiços irresponsáveis. Olha só né, além de chata, burocrata e falsa, ela é racista também, e a coisa vai ficando cada vez mais irritante, porque sempre que alguém tenta falar, ela diz, e eu só respondo sem levantar a mão. Levanta a mão. A mão. Cadê sua mão? Eu não tô vendo sua mão. É isso. Claro, né? Assim é fácil, porque aí você só atende quem você quiser, não é? E o pior, né? É que quando alguém levanta a mão, ela faz o quê? Ela não responde. Ela ignora. Alguém me segura que eu tô começando a ficar irritado com essa senhora. Amberidge diz que a escola é pra ensinar a passar em prova. E que é isso que ela vai ensinar, a passar nas provas. E que não tem nada a ver com esse negócio de ser atacado. Que nesse ano ninguém vai ser atacado. E a escola é segura. E vai ser só teoria. A Parvati, outra aluna, pergunta se não tem parte prática nos exames. E aí a professora diz que se eles lerem o livro certinho, eles vão passar na parte prática sem problemas. Mas então, vamos fazer um teste aqui, tá? Vamos fazer um teste. Pega um pedaço de papel e vocês vão anotar o seguinte. Para bater um pênalti, você vai pôr uma bola no chão vai se afastar cinco passos, vai correr até esta bola e vai chutar. Legal, né? Vocês anotaram aí? Anotaram? Tá certinho? Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer na prática o que eu acabei de falar, com o goleiro. Mais da metade dos que anotaram aqui não vão conseguir fazer esse gol, porque você precisa de prática em tudo na sua vida. Você precisa praticar. E essa aula é muito importante, porque é uma aula de defesa pessoal praticamente. Então como você vai se defender se você não sabe o que fazer, você só anotou, só se você esfregar a página do seu livro na cara da pessoa que está te atacando. Mas não, né? ninguém vai te atacar e a escola só prepara para provas, né? não prepara os alunos para a vida real. O Harry, que está irritado desde a hora que acordou hoje cedo, né, diz que sim, que Valdemar está lá fora e que ela é uma mentirosa. Ela então tira 10 pontos da Grifinória. E aí ele ganha uma detenção, né? O Harry então, pistola da vida, se levanta e diz Então pra você, o Cedrico morreu porque ele quis? Ela diz que tudo não passou de um acidente, que ele morreu por um acidente E foi exatamente o que o Dumbledore disse ano passado Ignorar a volta do Voldemort, reduz o Cedrico a um bruxo incompetente Mancha! A memória do Cedrico que era um menino talentoso. Que não ia morrer por acidente. Porque ele era habilidoso. Ele sabia o que estava fazendo. Parece que ele enfiou a varinha no olho e caiu duro. Mas não. Alguém assassinou o menino. O Harry rebate. Diz que foi Voldemort. Ela chama o Harry até a mesa dela. Então ela escreve um bilhetinho e dá nas mãos dele. Fala assim ó. Leve isso aqui para a professora McGonagall. O Harry então né. Pistola da vida. Pega o bilhete. E vai até a sala da diretora da Grifinória. Ele então acha que vai tomar aquela bronca mas a professora dá uma lata de biscoitos pra ele. Então a diretora diz de um jeito diferente, né, não de um jeito severo. Diz pro Harry tomar cuidado, que ele pode tomar mais do que uma detenção por isso que ele fez. Então ela pergunta se ele não ouviu o discurso dela no início do ano, da Umbridge. Ele diz que sim, né, que o ministério vai interferir na escola agora. Então... Ela pede pra ele sair da sala e diz, ainda bem que você ouve pelo menos a senhorita Granger, né? Quer dizer, ela sabe que ele não ouviu o discurso, não prestou atenção em nada, mas que Hermione explicou tudo pra ele depois. O nosso capítulo termina aqui. E que capítulo maluco, meus amigos. Cheio de informações. Nosso menino Harry tá mais irritado do que nunca. E a professora Umbridge mostrou, enfim, é que veio. É uma chata, né? Como a gente já imaginava. Vamos partir de uma premissa simples acreditar ou não que Valdemar voltou. Essa simples ideia muda toda uma cadeia de eventos. Parem para pensar. Vamos imaginar aqui que você tem uma bifurcação. Dois caminhos, né? Você tá vindo numa estrada e tem dois caminhos. E um caminho você aceita que Voldemort voltou e no outro você não aceita. Se você vai pelo caminho que aceita, você acaba tomando tipos de medidas para poder conter o retorno de Voldemort. Você poderia expulsar os alimentadores de Azkaban, colocar os seus melhores aurores para investigar a coisa. Na escola você prepararia as aulas e os alunos para esse novo mundo que é muito mais perigoso. Agora volta um pouco na estrada aí e vamos pelo outro caminho. O caminho de negar que ele tenha voltado. Se você nega, você deixa os dementadores, aliados dele, né, cuidando da prisão e das pessoas que estão do lado dele, lá dentro da prisão. Você não manda seus aurores investigarem o caso. Afinal de contas, nada aconteceu. Você incentiva a mídia a taxar quem acredita nisso de maluco e que essas pessoas não podem participar de decisões importantes, como foi o caso do Dumbledore, que foi expulso né, dos cargos dele. E como se isso não bastasse, você mandaria... Pessoas do ministério para dar aulas e para dar só aulas teóricas, aulas sem conteúdo. Você não prepararia os jovens para um mundo que é muito perigoso do lado de fora. Olha como Harry Potter vai fundo nesses temas. Olha como o simples fato de negar ou aceitar a volta do Voldemort muda toda uma cadeia de eventos. Ao negar a existência dele, você leva o mundo bruxo para um outro caminho. Se o Voldemort não tivesse voltado, tudo bem. O impacto disso tudo não seria tão grande. Mas nós sabemos que ele voltou, a gente viu, a gente estava junto com o Harry. E que o Ministério, ao invés de preparar a sociedade bruxa para lutar contra o coiso, ele negou o fato. E ao negar o fato, ele criou um ambiente muito mais frágil, despreparado um ambiente perfeito para que ele volte ao poder quando ele quiser. Isso tudo se aplica ao mundo real? Claro que sim. Mas diferente do livro, a gente não tem todos os fatos e a gente não sabe quem está certo ou quem está errado. A gente só tem as versões. Então cabe a nós tentar aprender, entender e escolher no que acreditar. Mas a gente está sempre assumindo o risco de acreditar na versão errada da história. E aí se a gente acredita na versão errada da história, a gente está vendo aqui nesse livro no que, que pode dar. É preocupante, mas cabe a gente se preparar para poder sempre tomar as melhores decisões. A senhora é uma especialista educacional do Ministério da Magia, senhorita Granger? Não, mas, então, receio que não esteja qualificada para decidir qual é a questão central em nenhuma disciplina. Bruxos mais velhos e mais inteligentes que a senhora prepararam o um nosso novo programa de estudos. A senhora irá aprender a respeito dos feitiços defensivos de um modo seguro e livre de riscos. — Para que servirá isso? — perguntou Harry em voz alta. — Se formos atacados, não será em uma mão. — Senhor Potter — entoou a professora Umbridge. Harry empunhou o dedo no ar. Mais uma vez, a professora prontamente lhe deu as costas. Mas agora vários outros alunos tinham erguido as mãos. E o seu nome? Perguntou a professora Dino. Dino Thomas. Diga, senhor Thomas. Bem, é como disse o Harry, não é? Se vamos ser atacados, então não será livre de riscos. Repito, disse a professora sorrindo para Dino de um modo irritante, o senhor espera ser atacado durante as minhas aulas? Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Nicolas Filbert. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma que permita você fazer uma avaliação, deixe uma avaliação pro podcast, se possível, de 5 estrelas, não é? Porque é a melhor de todas. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se vocês fossem bruxos, depois de terminar os estudos de vocês em Hogwarts, que profissão vocês gostariam de seguir? Eu provavelmente tentaria abrir minha própria loja de artigos invisíveis no Beco Diagonal. Eu acho que faria o maior sucesso. O nosso e-mail é emaildostrouxas.com, ele está aqui na descrição. Mande seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Espero vocês no próximo episódio para a gente ver o que vai acontecer com o nosso menino Harry. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!